0: Bienvenidos a Mini Paintcast, un podcast dedicado al arte de la pintura de miniaturas. Somos parte de una comunidad de pintores en Argentina con ganas de compartir
1: nuestras experiencias, opiniones y consejos sobre este hobby con todo el
0: mundo. Hola a todos, bienvenidos a Mini Paintcast que estamos organizando con nuestra comunidad de pintura que surgió en Discord, una comunidad que está en crecimiento y que bueno ha planteado distintos proyectos. Este es uno, estamos muy contentos. Los cinco que estamos participando en el episodio de hoy estamos muy emocionados por este experimento social. Estamos acá con, con los demás chicos, Eddie, Alex, Diego, ya vamos a pasar más tarde las presentaciones, está Andrés también con nosotros, pero alguno quiere contar qué está haciendo en este momento mientras grabamos el podcast. Bueno, me arranco presentándome, tomo la iniciativa. Eh, yo soy Eddie, soy de,
2: de la ciudad de Necochea, vivo en Tandil hace varios años, pero en la ciudad de Necochea arranqué con esto, con este con este hobby, eh, que con los años fui puliendo, fui metiéndole y fui evolucionando. Eh, por allá se comencé en una comiquería, que todavía existe, pero que hoy en día no creo que no se dedican tanto a, a las miniaturas y a la pintura y eso, pero por aquel entonces fue mi, mi escuela, mi escuelita cuando yo tenía 13 años, era alto como soy ahora, pero <ríe> era, era un, un pequeño entusiasta, eh, la comiquería es Milenio Oscuro, todavía existe, y luego me mudé a la ciudad de Tandil y hasta, desde hace 15 años estoy por acá y casi no he abandonado el hobby he abandonado en, en pequeños momentos y lo he retomado con más fuerzas eh, y nada eh, sigo dedicándome principalmente miniaturas entre 28 y 32 milímetros eh, aunque cada tanto pruebo pintar distintas cosas, eh, no le tengo miedo a lo que sea tridimensional lo pinto y un poco en dos dimensiones también eh, pero bueno, me, me he pintado figuras de yeso, destruyendo mis pinceles por completo eh, porque el yeso, me ha, no sé por qué, cuál es la propiedad, pero me comió los pinceles. Y nada, sigo sigo probando pintar distintas cosas. Y bueno, ya luego de hacer esa presentación, voy a, voy a ceder el paso a la siguiente persona.
0: Mi nombre es eh, Pablo. Soy de Zona Sur, de, del Gran Buenos Aires. En mi primer contacto con el hobby fue hace bastante tiempo atrás... Muchos años, sinceramente no lo recuerdo... Era, era bien péndex... Y, y recuerdo que, que un tío me llevó a una tienda de, de, de hobby en Bernal... Cuyo nombre no recuerdo... Eh, evidentemente no, no conocía nada del tema... Y entrar a, a ese lugar donde había un, un display de, de muñequitos, figuras, aviones barcos, o sea, todo, todo lo que es hoy hoy que, que se conoce como militaria y pantas y demás es una cosa sorprendente, o sea, fue un, un, un flash en mi cabeza. Eh, estaba con mis primos incluso, también todos compartíamos ahí edad, y, y recuerdo que me fui con, con mi primer figura de, de ese local, figura metálica de plomo. La verdad, no, no. ahí No, no white metal, perdón. Este y, y ese fue mi primer contacto con el hobby eh, la verdad que fue algo que, que en ese momento me, me voló la cabeza este, me llamó realmente mucho la atención lo que fue esa disposición ese trabajo a escala de maquetas y figuras puesta en una tienda y los colores, ¿no? Entonces todo eso a mí me... Fue lo primero que me hizo entrar mentalmente en este hobby. Ale, en tu caso, comentanos un poco cómo fue tu, tu primer contacto.
3: Buenas, ¿cómo andan? Eh, no sé si me escucha bien ahí porque yo estoy en, en Erebor y los, los enanos tienen una señal de mierda acá, ¿viste? Así. Eh... No, eh Nada, yo, a ver, arranqué, es más, yo pensé que había arrancado hace 12 años, pero hoy estaba justo viendo unas fotos en preparación para esto, no, arranqué hace 13 años, con eh, la caja de inicio, bueno, no sé si la caja de inicio del señor de los anillos, eh, la que venía la, la comunidad del anillo, todo, que me la había comprado en Camelot, así bien random, que en realidad, vamos un poco más atrás. Yo cuando tenía 10 años, más o menos, había arrancado con ferromodelismo, con mi viejo. Y, y nada, eso ya me había volado mucho en la cabeza. Pero por un tema de, de ita tiempos y espacio, porque el ferromodelismo requería mucho espacio, lo, lo abandoné. Pasó bocha de tiempo, yo tenía 20 y pico de años cuando... Empecé a jugar... No, ya... de adolescente empecé a jugar Magic, todo... Después de Magic... Me llevó al rol... Y de rol... Eh, conocí... Warhammer... Y cuento una, una breve anécdota... Lo que fue el, justamente el, el Approach... Caí en una comi No era una comiquería... va ah, sí... En una comiquería que se llamaba... Apocalipsis... Que estaba en San Isidro... Y... Y una mesa... Que estaban jugando Warhammer... Yo ni sabía qué era, no, no sabía nada de eso. Y miro todos los modelos y le pregunto a uno de los chicos que trabajaba ahí, le digo, che, ¿y esto qué es? Me dice, ¿no sabes lo que es esto? No, entonces no te mereces saberlo, me dice. Bárbaro, ya una comunidad maravillosa entrada dije, pero me había quedado la, la espina y dije, no, tengo que averiguar este bueno, por un amigo me dijo, no, eso es Warhammer, que sé yo, que el otro. Y me fui al otro Apocalipsis que estaba en Belgrano, totalmente diferente la onda no, ahí ya me empezaron a ahí fue donde empecé que adquirí mis primeras miniaturas de plomo que fue una banda de cazadores de bruja de Morgen y uno de Bretonia que estaba eran de quinta los modelos pero yo había arrancado a jugar sexta y justo al toque salió séptima y nada estaba enloquecido que a ver mis inicios fueron tipo cuando empecé a pintar de lo que se podía llegar a ver algo de un workshop es más en la esta del Señor de los Anillos venía, una revistita que te iba explicando más o menos cómo tirar los colores y te explicaba ¿no? lo que eran las sombras, las luces. Y yo dije, así de novato, ¿para qué le voy a poner sombras y luces si ya tiene luz y sombra natural? Este Así que la arranqué, nada, era todo hace lo que hacía. Eh, pero bueno, ahí fue cuando empecé ya a hacer el tip tiptoe en esto. Nada, bueno, terminé ahora metido a full con esto.
0: Eh, Andrés, en tu caso, contanos un poco, presentate Sí, bueno, hola a
1: todos, soy Andrés Arambur Vivo en Buenos Aires hace ya casi 20 años Yo soy de Chile Y empecé en el, en el hobby en el año 97 Son 25 años, así que bastante tiempo Tuve muchos eh, idas y vueltas y bueno, No, no, no pinto desde entonces de corrido Habré pintado 3, 4 años desde ese entonces. Empecé porque nos fuimos a vivir a Inglaterra con mi familia en esa época por, por trabajo de mi, de mi viejo. Y cerca de casa había un, una galería pequeña, un shopping pequeño. Y recorriendo el shopping nos encontramos un, un local de Games Workshop. Y, y ahí, bueno, fue como mucha impresión ver todas esas miniaturas. Había gente jugando en el local, gente pintando muy del estilo de, de esos locales. Y empezamos a preguntar qué era, en realidad preguntaba a mi viejo, no, yo no hablaba una palabra de inglés en esa época, y él, él, me acuerdo que él, se me acercaba el, el tipo del local, a mí y a mi hermano, nos empezaba a hablar y nosotros miramos a mi viejo con, con una cara de asombro diciendo, ¿qué, qué nos está diciendo? ¿no? Y no entendíamos nada. Y bueno, le explicó a mi viejo qué era, nos gustó, y ese día no nos llevamos nada, pero nos quedó un poco el bichito ahí y empezamos a averiguar un poco más eh, en esa época recién arrancaba internet, no era que estábamos googleando cualquier cosa, pero eh, había algo de internet, no buscamos ahí pero sí había un vecino que, que tenía una idea que nos había dado la bienvenida al barrio, me acuerdo y, y mi viejo le preguntó si conocía el juego qué, qué onda eso, porque era todo nuevo para nosotros no era que habíamos escuchado eso previamente y ahí empezamos eh, nos compramos una caja básica de 40.000, de Warhammer 40.000 yo empecé a pintar los orcos y mi hermano los ángeles sangrientos, que era lo que traía en la caja. Los orcos eran todos iguales. Se, se podía cambiar un poquito la posición de los brazos. Tengo todavía muchos de esos, eh, de esos modelos todavía pintados. Tengo seguramente mi primer orco pintado por ahí. Y habré pintado tres años después de eso. Después abandoné por otros tres, cuatro. Retomé un poco, siempre enfocándome en Warhammer. Pero siempre me gustaba más pintar que jugar sobre todo en esa época el juego era muy complejo era, eran otras reglas era otro juego con el que encontré después en 2010 que fue cuando o 2008 que retomé nuevamente cuando viviendo acá en Buenos Aires pusieron un local del estilo de Games Workshop y ahí me reencontré de vuelta con el hobby y empecé a armar mi ejército de demonios en esa época pero un poco empecé a armar demonios porque me gustaban más las, las figuras para pintar me gustaban más los demonios tenían mucho color y muchos, muchos esquemas distintos que se les podían hacer eh, así que me enganchó por ese lado y después año 2011 empecé a trabajar eh, después de la o sea iba a la universidad todavía eh, estaba terminando la carrera en esa época y empecé a trabajar y eso un poco me llevó a abandonarlo de nuevo pero nunca vendí nada, siempre guardé todo y nos pega la pandemia en 2020 y de vuelta a pintar pero esta vez directamente decidido de no jugar sino que pintar de hecho, la primera, la primera figura que pinté en 2020 fue una figura que compré en el año 2017, cuando volví a Inglaterra, por primera vez luego de 20 años de haber vivido ahí. Fui con mi novia y fui al local donde inicié y compré esa miniatura. No estaba pintando en esa época, pero la compré porque dije, no puedo no comprar una miniatura en el local donde compré mi primera miniatura y empecé a pintar. Y algún día la pintaré. Y bueno, ese algún día fue 2020 con la pandemia. Y ahí empecé a retomar, y después, bueno, encontré otras cosas que seguramente en un ratito ya les contaré, pero no quiero, no quiero dejar de escuchar la, la historia de, de Diego, de cómo, cómo inició en este, en este hobby.
4: ¡Ah! Soy yo. <risa> somos, somos.
1: Bienvenidos a Función Privada.
4: Función pública. Eh, bueno, pública, privada. Eh. Mi historia empieza a long, long time ago en a galaxy far away. <risa> eh, empecé en 1993 en el sótano de, de mi casa en Estados Unidos jugando Dungeons and Dragons y ahí compré mis primeras miniaturas de Ralph Parta. y ahí me enamoré de lo que era el mundo de las miniaturas. Eh, y en 1994 compré con mi mejor amigo de la secundaria en ese momento, la caja de cuarta edición de Warhammer Fantasy Battles, que tenía altos elfos y goblins. Eh, mi inicio en el mundo de Warhammer fue con los altos elfos. Eh, y de ahí fue una caída. <coughs> eh, caí en el, en el agujero del conejo. Fui como Alicia, lo seguí y tuve momentos en los que encontré una llanura en la caída y, o un, una roquita en la que me agarraba y, y volvía a la matriz, pero desconectaba y volvía al mundo real que eran los soldaditos, la pintura, el plástico, la resina, el plastic crack, como lo quieran eh, denominar, la droga que nos, que nos impulsa... La falopa, Chilo, la falopa. A existir esta, esta dura vida de trabajo que llevamos. Y bueno, en el 94 empecé a pintar. Eh, empecé a pintar muy muy básico. Eh, y con muy pocas herramientas, porque las herramientas que tenía no, no había la comunidad que hay hoy por hoy en internet. O los tutoriales que hay en YouTube, nada por el estilo, sino que era todo en base a comprar libros de, de GW o, o ingeniártelas para, para pintar. Eh, anecdótico, mi primer blanco fue uno de los mejores blancos que logré y fue totalmente eh, eh, prueba y error. Tenía que pintar unos bretonianos y tenía que pintar las... las la, las ropas de los caballos y pinté con, con un enamel blanco eh, de Testor que lo agüé, o sea, lo diluí con, con diluyente y lo utilicé como una tinta para que sobre el blanco acrílico que me quedaba todo pastoso, asqueroso, quede blanco, uh -huh. liso, hermoso. Eh, pero sí, empecé en el 94.
2: Estaba pensando en, en lo difícil... Que era en esa época, y bueno, en mi época fue el 2000, que no lo mencioné. Pero a mí me enseñaron a pintar a fuerza de catálogos. De mirar cómo pintaba Games Workshop, porque arranqué pintando miniaturas de Games Workshop y mirando White Dwarf. Y digamos, era el época que no había internet. Claro, eh, a eso iba como eh, no quedaba otra. O usabas tu imaginación y hacías probablemente un desastre, o tenías que aprender, digamos, de esa escuela que era. Que a mí me decían, toma, tenés este catálogo y de ahí pintás y los catálogos era 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 genial para eso, porque tenías todo, era como un diccionario de cómo pintar, era la manera más rápida y fácil y barata porque la tenía ahí el libro, al lado mío, en, en, en la comiquería donde iba a pintar. La Santa Biblia. tal cual, tal cual, eh, que, que bueno, nada, muy distinto a como vivimos hoy en día,
0: pero era, era lo que había. Sí, eh, totalmente, yo, yo quiero aprovecharle, quiero contar un poquitito a, a la gente que nos está escuchando, hicimos una, una presentación previa cada uno, eh, la realidad es que nosotros cinco somos desconocidos entre nosotros, no hemos tenido un contacto frecuente cara a cara, hemos tenido interacciones en las redes, eh, esto está siendo totalmente improvisado, eh, Hemos tenido una, una intención de, de establecer un guión, unas pautas de, de orden, que creo que ha durado, como cualquier plan, menos de 5 segundos. ¿eh? Una vez que pusimos en ejecución todo, está muy bueno, nos estamos divirtiendo mucho. Se nota porque eh, varios de nosotros tenemos también cámaras mientras grabamos este podcast, entonces nos podemos ver entre nosotros. Eh, es una experiencia que está buena, eh, esperemos en algún momento también poder compartir esto eh, a nivel video con ustedes. Eh, mientras tanto, bueno, nos se van a tener que conformar con escucharnos, ya han conocido un poquitito cómo arrancó cada uno de nosotros, estaría bueno ahora que compartamos más allá, como dice Diego, por ejemplo, cuando cuando tenemos nuestras, nuestras charlas en, en la comunidad, es, por un lado está lo que hacemos en la Matrix, nuestra vida real, nuestro trabajo, eh, después también tenemos la vida de hobby, y tenemos las pantallas, de hobby, ¿no? Que son las redes, como se nos conoce a nosotros, por ejemplo, en Instagram. No sé quién, quién de ustedes quiere empezar a, a comentar un perfil para que la gente pueda pispear lo que, lo que, lo que hacemos, ¿no? Lo que hace cada uno. No sé, Andrés, si vos querés compartir tu perfil. Sí, sí, ningún problema.
1: Eh, sí, Vale, antes de compartir mi perfil, me, un poco me das pie a mencionar que nos conocemos a través de una comunidad. ¿no? Pertenecemos a una comunidad que, que está creciendo, una comunidad de pintores de miniaturas, específicamente de pintura, más allá de que quizás todos o, o, o en una o en gran parte empezamos de, del mundo del wargame con Warhammer o lo que sea, o, o Dungeons and Dragons o, o lo que sea que nos llevó a empezar en este, en, en, en este crack de plástico, como dijo Diego. Pero estamos enfocados en la pintura y nuestra comunidad se basa en eso y estamos todo el tiempo compartiendo material. Así que para los que nos escuchan, si les interesa ese mundo o pintan y estaban buscando compañía o más conocimiento o feedback, contáctennos y pueden ser parte de la comunidad también. Y volviendo al, al tema que me preguntabas de las redes sociales, eh, sí, yo principalmente subo mis las imágenes de mis figuras terminadas a Instagram. Mi Instagram es h y un bajo Crafts, que seguramente igual vamos a incluir to, todos los detalles de, de redes sociales y links de, de información en la descripción de este podcast, así que no, no, no traten de descifrarlo por, <risa> por, por mi voz, pero sí por ahí para mencionar y, y que después nos, les ayude a, a saber quién es quién. ¿no? También hace poco empecé a hacer un poco streaming, estoy probando. Espero seguir haciendo streaming cuando alguien escuche este podcast, porque seguramente va a pasar un tiempo. Ojalá no me haya aburrido hasta ahora, me está gustando un montón, así que espero seguir con eso. Y no sé, le doy pie al siguiente, puede ser Eddie para que nos cuente un poco sobre su presencia en las redes o lo que nos quieras contar al respecto.
2: Mi presencia en las redes a nivel hobby, a nivel artístico, es eh, LZB Studio, LZB-studio. LZB viene de un viejo nickname... Eh, como mi nombre es Cortito, mi nickname lo tuve que inventar yo, nadie me lo puso. Eh, y estaba relacionado con una banda de rock argentina. Eh, cuyo disco es Luz Belitos, de Los Redondos. Y bueno, quedó, eso es un nickname que hace muchos, muchos años. Y bueno, nada, que, eh, fue quedando y al no tener, digamos, otro nickname mejor, fue quedando ese. Estoy abierto a sugerencias, si se les ocurre algo, puede que lo adopte. Hago lo mismo, eh, desde hace años vengo subiendo avances. También ando detrás de... De la red social del club que administro, que es el Bastión, que es el club de donde fomentamos este hobby también acá en Tandil. En el cual, bueno, también siempre, siempre fomentamos el tema de la pintura. Ese es eh, por el lado de internet mío. No estoy posteando mucho más en otros lados. En un momento intenté con YouTube, intenté hacer videos. Pero es, es complicado, es difícil llevar edición. Y nada, como no, 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 lo, no estoy intentando hacer nada más que, que no sea hobby, no me estoy metiendo como con tantas horas porque mi trabajo no me lo permite tanto. <risa> Digamos, como decimos nosotros, se hace lo que se puede. Prefiero disfrutarlo pintando... Y bueno, así puedo sacar algunas fotitos. Pero voy a... Vamos a pasar por el lado opuesto... Y vamos a ir con Diego... Que hace mucho más que yo... En ese sentido... Uh.
4: <risa> <risa> eh, a ver... Eh, redes sociales... SDB-Bajo Estudio... SDB viene de... Un ministro de Batalla... Es un viejo... Proyecto que... Creo que acá en el grupo... Por lo menos... Dos seguro me conocen por suministro de batalla, que son, son Ale y, y Eddie, porque yo a Eddie lo conozco desde de cuando iba a Tandil a hacer las muestras. Diego, vos fuiste mi dealer. Yo fui tu dealer, exactamente. Y bueno, soy Slanesh. O sea, en, en el fondo, o sea, suministro de batalla es, es Slanesh, <risa> el dios de los excesos. Así que, de, de alguna manera, eh, eso se plasmó en, en ser... Dealer, eh, smuggler, ser el han solo de, de alguna parte de la, de la comunidad en algún momento dado de, de, de los subes y bajas de, de la Argentina. Eh, en YouTube no estuve nada, o estuve muy poco, subí algunos videos hace muchísimos años atrás, pero era más así perjodere. Eh. Próximamente quiero meter los deditos en la pileta de Twitch y filmar mientras estoy hueveando y tomando whisky en casa <risa> y pintando ahí está, eh. me olvidé de la parte de la parte artística pintando, o sea, perdón, ahí está, pintando eh, pero pero bueno, nada, en, en redes específicamente sdb-estudio ahí es donde, donde se puede ver todos mis, mis proyectos iniciados y sin terminar porque tengo un backlog muy grande Y bueno, a, a ver, como muchos de los que están acá presentes O como algunos Porque Andy no hace encargos de momento De momento, ya, ya vas a entrar Andrés, ya vas a caer Ya vas a caer en hacer encargos Ah, es verdad, eh, es verdad Eddie tampoco, él es, tal vez no hace más encargos Hacía en un momento el lejano Pero sí, hago algunos encargos Cada tanto no tengo tiempo cuando la tan mencionada matriz me lo deja. Pero bueno, creo que es el objetivo de todos los que estamos presentes acá, lograr ser un neo y, y salir de, de esa matriz y, y estar mucho más eh, presentes en, en lo que es nuestra vida real. En nuestra vida real gira alrededor de bustos, miniaturas, pinceles, acrílicos, óleos, paletas húmedas, paletas secas... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dejo la palabra a, a, a quien la quiera tomar, ya sea Ale o Pablo.
3: Mira, con eso que vos decías, Diego, de, del tema de justamente ¿no? de lo que es la, la Matrix, eh, un poco es, una vez está en el rol de Neo y a veces estamos un poco en el rol de Morfeo, porque justamente como eso, ¿no? De que, a ver, más o menos escuchándolo, como decía Pablo, nosotros estamos. Conociendo todo nuestro background, ahora todo nuestro trasfondo, por así decir, ahora, en este momento, si bien hemos hablado, siempre como que queda eso. Y justamente toda esa experiencia que fuimos adquiriendo es lo que vamos desarrollando en más o menos tiempo cada uno. Pero también estamos en ese rol de, por lo menos el, el mío principalmente, es eso, como ir despertando el lado artístico de, de la gente. Yo siempre veo ¿no? que está. Yo soy muy jugador voy a, a varios clubes a, con el tema de, de, de la manija, ¿no?, de juego, todo, pero siempre veo mucho gris. Eh, siempre está ahí todo el, el tema de las miniaturas sin pintar y todo eso, y yo como que siempre los voy alentando y siempre escucho lo mismo, no, pero mirá, ¿qué voy a pintar? Mirá si esto vos lo que traes acá. Y yo digo, está bien el hecho de, de compararse de forma sana, pero hay que dar ese salto ajustante a, a lo que yo digo como la, y volviendo al a paralelismo con la Matrix ese salto del edificio, es decir hay que tirarse es un tema de fe y no no importa agarrar y decir, che loco, yo voy a pintar los muñecos como me quede así como justamente compartió la, la experiencia de Diego, que no sabía nada, se largó con eso y, y salió lo que salió, yo empecé con lo mismo, arranqué el minis originales de Game Workshop, que eh, en ese momento era muy complicado conseguirlo. Yo no, ni sabía dónde me estaba metiendo, Me mandé. Pero bueno, justamente me gusta marcar, no, y es más, yo las minis, las primeras minis, como decía Andrés, no, de, de, de tener ese, como ese recuerdo de las primeras minis que uno pintó. Ojalá, eh, no sé si algunos se acuerdan, después si lo quieren compartir cuáles fueron las primeras minis, así que se acuerden patente de haber pintado. Yo la mía, la que, y las tengo todavía, que son, fueron los cazadores de bruja, eh, desgraciadamente la de Señor los Anillos las vendí, me, me arrepiento toda la vida de haber hecho eso, pero tengo los cazadores de bruja y hago la comparativa justamente entre dónde arranqué y qué es lo que estoy pintando actualmente. Que ahí, haciéndonos del tema del, de Instagram, cualquier cosa me pueden buscar, es arroba Alejandro creo, después no llegué, pues ni me acuerdo ya. Eh, pero ah, igual después va a estar en el, el listado. Eh... Pablo, eh, no me acuerdo si vos dijiste cuándo, o sea, en qué año habías arrancado y si te acordás, ¿con qué modelo?
0: No tengo idea del año en el que arranqué. La verdad, no, en, la, en la memoria no lo retengo. Y el modelo, si yo no digo mal, si no recuerdo mal, era un hombre lagarto. O eso parecía de, lo, de los, los Lizardmen de, de Games Workshop esa gama. Era metal, era bastante amorfo, de hecho, era humanoide, pero parecía una persona que estaba metida dentro de la piel de un lagarto. este Y por el arma que recuerdo, posiblemente sea un, un hombre lagarto.
1: ¿No te acordás ni siquiera el año aproximado? Era un rango
2: de 5 años. O la edad que tenías. ¿Cuántos años tenías? Hace la cuenta de... Yo imagino
0: que tendría 10 años, quizás. O sea, estamos hablando el 97... De decir, puede ser, puede ser ahí soy muy malo para recordar fechas de mi vida eh, es, es una realidad, después otros detalles relacionados con el hobby, los retengo bastante bien y no son muy útiles pero para las fechas sí soy, soy bastante maleta, en las redes en las redes, yo estoy en Instagram, estoy posteando algunas cosas ahí, renegando bastante como comentaba Ale hay, hay que ir perdiendo el, el miedo eh, y uno reniega eh, no, no importa ...qué tanto tiempo le, le dedique... ...qué tan talentoso sea... Eh, ...siempre uno reniega... ...pero bueno, está un poco en la constancia... ¿no? ...nosotros queremos ir logrando... ...que, que los demás, ustedes los oyentes... Se, ...se vayan animando... ...a incursionar en cosas nuevas... ...ir probando cosas nuevas... ...animarse a sentarse... Este, ...queremos manejarlos de la misma forma... ...que nos manejamos entre nosotros... Eh, ...que de hecho de, de, de ahí... ...surge la comunidad... Eh, una comunidad muy novel eh, creo que no tendremos más que un, algunos meses, tenemos una cantidad de miembros activos muy interesante eh, para lo que uno puede observar en, en distintos grupos de, de hobby locales y de un día para el otro surgió la idea, che hagamos un podcast y empezamos a levantar la manito y hoy estamos haciendo esta, esta grabación, entonces es un poco la idea de todo esto, de la comunidad del podcast que los demás se animen, eh, que nos escuchen, que, que, que le vayan dando uh, ganas. no, Todo, Toda esta manija que, que venimos hablando. Salir de la Matrix para meterse en la vida que le interesa un poco a cada uno. Y en, en Instagram, eh, mi perfil es MP de Miniature Painting. Eh, Hammerhall con H, eh, viene derivado ahí de un nombre de, de game Workshop. Porque en su momento yo había armado un grupo con, con amigos de de pintura para ofrecer servicios de pintura y estaba muy enfocado el grupo en lo que era la, la línea de Sigmar Age of Sigmar de Game Workshop entonces el nombre fue tomado ahí de, de una ciudad después bueno el grupo se fue dedicando a justamente a la Matrix no cada uno tenía que atender su, su propia vida y nos fuimos separando y bueno yo me quedé ahí con el Nick y lo, lo fui explotando ahí en Instagram entonces eh, si quieren ver las, los trabajos que voy haciendo, eh, los pueden ver ahí, hago algunas comisiones. Estoy comisionando varias cosas eh, y después corto por un tiempo y ya me pongo a practicar cosas para mí, ¿no? Porque eh, es un poco también el, el, el tópico, el, el título que teníamos pensado para, para hoy, ¿no? Pintar, hobby o trabajo. Y algunos convivimos con las dos cosas, otros le rehuyen a una o a otra. Y, y en esto yo quería... Eh, no sé, chicos, ustedes que piensan a nivel pintura, cuál fue un punto de quiebre para ustedes no cuando dijeron, pasé de incursionar al hobby a, opa ahora estoy pintando en serio ¿quién se anima a contar su, su primera experiencia en este sentido?
3: para mí fue cuando me pagaron <risa> no, pero ¿por qué, por qué digo eso? es una re materialista, pero no, no, ¿por qué digo eso? Yo había arrancado a pintar todo en Batch Fantasy, eh, después fue Dash Tactic, eh, 40K, todos ejércitos. Y una vuelta me regalan un starter de Malifox. Malifox es un juego de escaramuzas, son muy pocas minis. A lo cual dije, che, acá lo voy a meter un poco más de, de amor, digamos, ¿no? Y ahí empecé a probar técnicas nuevas para... Y vino un flaco, un amigo mío, ¿no? Y viene el flaco y me dice, che, quiero que me pintes esto. Y yo se lo voy a pintar de onda. Y digo, dale, dale Y el tipo viene y me dice, ¿cuánto me cobras? Y yo dije, pará, no, no entiendo, ¿Qué, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando él me dice, no boludo, vos estás pintando a un nivel resarpado, yo esto no llego ni a pedo. Y ahí fue cuando dije, che, pará, para mí no fue por el tema de, 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 de Ita, sino fue por el tema de realización de el nivel a lo que estaba pintando, que yo para mí era, no sé, algo normal, pero evidentemente no lo era. Y fue como ese impacto que me hizo, ¿no? de Che... No, ya estás a otro, a otro nivel. Y ahí fue cuando dije, para puedo ir perfeccionándome. Y bueno, de ahí fue como esa realización a, a siempre buscar la, la mejora. No, no presionándome ni poniéndome tipo, no, tengo que ser el mejor. Yo no no tengo ese tipo de... De parámetro para mí pero sí el hecho de decir de ir animándose no a decir bueno ahora voy a probar esta técnica no sé de veladuras después ir probando metal no metal y cosas no que te van llevando pero para mí eso fue como un puntapié como un, un cachetazo digamos de decir loco estás a, a, en un nivel por, por arriba del promedio por ahí no no sé cómo cómo explicarlo pero
0: ese fue para mí un un, un impacto en mi caso, se empezó a gestar lo que era el ¿no? El, el evento este, el concurso de pintura, eh, nuevamente propiciado por Games Workshop, y uno podía presentar un modelo para competir. Entonces recuerdo que me agarró medio de mano o sea, faltaba poco tiempo para, para que se, se realice esa terna, y en un momento dije, me voy a sentar, vamos a pintar algo en serio, vamos a competir, vamos a pensar para ganar ¿no? porque uno estaba tratando de ganar en el ambiente local olvidándose ¿no? de, de competir afuera pero bueno, el, el ambiente local parecía viable, estaba bueno ahí para empezar a, a, a medirse con, con otros colegas y me senté con plena conciencia de lo que quería hacer elegí un modelo que maximice la, las posibilidades y recuerdo que sacrifiqué muchas horas de sueño porque creo que tenía menos de una semana para, para pintar la figura yo no venía de pintar prácticamente nada. Y arrancaba a pintar de madrugada. Y me quedaba también tras noche pintando. Creo que le habré puesto 30 horas en total a la figura. Que era un troll. Moloch, el poderoso, de la línea de, de Warhammer Underworld. Y bueno, la terminé. ahí con lo justo. La presenté. Fue una jornada hermosa. Bueno, vos sale. Incluso ganaste una de las de las ternas en, en, la, en la tienda esta que. Que, que participamos, por, por suerte compartimos ese, ese día juntos ahí pero fue una explosión de figuras eh, yo esto nunca antes lo había visto en el, en el ambiente local eh, en las dos tiendas que se hizo entiendo que, que fue así en Buenos Aires fueron figuras que me llamaron muchísimo la atención y eh, la mía en mi caso me hizo un mind flow ¿no? un mind blow en la cabeza y ahí dije, puedo hacer mucho si le pongo, le pongo voluntad y ganas puedo hacer mucho más que lo que venía haciendo hasta ese momento y ahí fue cuando dije, listo empezamos a pintar de en serio
3: sí yo me acuerdo de ese, de ese evento eh, fue, fue heavy eh, la, la cantidad de gente que participó eh, y es más, me acuerdo que, que yo estaba mandándole mensajes a algunos amigos que estaban, no, no, vení vení, no importa, trae, trae lo que tengas vení,
2: traete algo y para, para ponerlo, fue muy bueno
0: sí cierto
2: yo tuve un, un quiebre muy de joven que me pasó, eh, no recuerdo la edad que tendría, Tenía 14 o 15 años, 14 me parece. Hubo un concurso de pintura en Ecochea, no había muchos concursos de pintura, pero bueno, hubo uno y yo me metí y no sabía en dónde me estaba metiendo. Era un borrego, era un, un ñato, eh, 14 años esos, eh, muy pequeño en el ambiente, cuando la, los demás tenían 18, 19, 20, había de 20 y pico. Eh, no recuerdo quiénes no concursaron. Supongo que los que los que tenían fama de ser los mejores de la ciudad nos concursaron. Pero bueno, yo me metí con un Blood Tisters of Corn, un devorador de armas. Nada, me acuerdo que lo pinté con, como pude. A esa edad pintar una miniatura tan grande es como que hay que animarse, ¿no? Como que cuando uno es... Cuando sos, sos chico, cuando si estás empezando, no te más a, a arruinar una miniatura tan grande y cara. Y bueno, la, me acuerdo que que Lo presenté y hubo una especie de no, no digo de un complot intencional, pero había como una como un comentario diciendo que me lo había pintado otra persona que estaba haciendo trampa. Me acuerdo que, que, que llegó ese momento en el que yo digo, pero ¿cómo? y es muy difícil defenderse a esa edad con tanta gente. Eh, y nada, me acuerdo clarito de eso. No me acuerdo cómo terminó el, ese concurso, no me acuerdo cómo terminó, pero me acuerdo clarito de eso. Que digo, va, wow, aquí es que porque claro, había gente, había uno que, que me acuerdo que había, lo había pintado y, y tenía 19 años y estaba bastante en peores condiciones que, que el mío. Entonces me acuerdo que había un poco de bronca y de, de, de discordia respecto al tópico. Y eso fue un, un punto de quiebre. El primero que recuerdo, lo, lo primero así que digo, ah, por acá van los tiros o puedo hacer algo mejor o puedo, puedo seguir evolucionando. Después tengo un montón de, de, de puntos que recuerdo importantes en la vida de... de la pintura, pero bueno, nada, lo voy a dejar para, para otro momento, pero ese es el primero que me acuerdo. No sé, Andrés, si ¿sí quieres contar alguno. Sí, no, muy bueno. Me, me gustó tu, tu anécdota, me pareció muy,
1: muy interesante. Eh, qué loco que te digan que lo pintó otro. En algún punto uno puede decir, ¡uh! me están insultando, que por ahí quizás era el ánimo de, de esa gente, pero por otro lado decís, bueno, claramente pinto más de lo que la gente pensaba que pintaba, ¿no? O sea, lo puedes tomar como personalmente, más allá del ataque, ¿no?
2: Sí, eh, a esa edad y en esa época, porque eso me imagino que fue en el 2000-2001, por ahí, no había, no tenía con qué sacar una foto, tampoco tenía cómo demostrarlo. simplemente eh, yo lo había comprado y después lo llevé pintado, eso es todo. Eh, no, no creo que haya mostrado el proceso. Eso es muy
1: interesante lo que mencionás porque hoy en día en la, en la época de los celulares todos tenemos alguna prueba de que hay algún proceso atrás, ¿no? sea más ordenado o metódico, yo por ejemplo lo fui ordenando mucho eso, porque me gusta tener el, 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 la evolución de la, de la figura, pero si no, lo hacía con el celular y le iba sacando fotos y uno tiene hoy en día a mano una cámara, ¿no? Eso a veces uno le pierde el valor a eso y es muy... Para lo que nosotros hacemos me parece que es súper importante. Alguna vez creo que es un lindo debate para tener en otro podcast, lo adelanto como tema para un podcast futuro, ese debate de... Ver la figura en digital, en fotografiada, con estudio o no estudio, lo que sea, celular o cámara, versus verla en persona, me parece que es una linda conversación para, para tener. Y volviendo al tema del quiebre, yo creo que el quiebre más grande lo tuve ahora cuando arranqué de nuevo en 2020. Por ahí tuve algunos quiebres anteriores de, que me di cuenta que por ahí estaba mejorando en la pintura pero como no lo continué tanto tiempo o no lo tomé tan en serio quizás o siempre tenía un poco el, el tema del wargame metido atrás y no disfrutaba tanto la pintura me parece que el quiebre grande que hice en 2020 fue cambiar de escala y pasar de pintar figuras de 35 milímetros que serían la de Warhammer o, o 28 depende depende un poco la, el año también y directamente probar me fui directamente a los bustos que son escalas eh, 1.12, 1.10, 1.9, que es otra, otra cosa, ¿no? Eh, si bien es lo mismo, es una pintura de miniatura, hay quizás un espacio para hacer cosas distintas, efectos de luz. Eh, yo tengo un background eh, en fotografía, me gusta mucho el tema de las luces y sombras y colores y como que encontré un, un encanto en, en llevar ese, esa imagen, ese contraste de color, de, de tipos de iluminación o ambiente a, a pintar una miniatura que eso me, me hizo un quiebre y quizás fue un quiebre doble porque además justo cuando arranqué con bustos arranqué a pintar con óleos o sea yo todavía no, no pinté nunca un busto con acrílicos entonces no sé cómo es y tuve como un doble quiebre y son esas cosas es como es como decir cambio la alimentación y, la, y el medicamento y me hizo bien y no sé cuál de las dos fue eh, es un poco eso lo que me pasa quizás había empezado a probar óleos antes de pasar a bustos pero muy muy por encima o, o siendo parte del proceso pero no del proceso completo y los bustos los pinto prácticamente completos en óleo más allá de cómo, cómo arranco con acrílico es la base pero el, el trabajo en sí que, que se ve en la figura final es todo óleo entonces eso a mí me cambió mucho ese fue un quiebre muy loco en, en mi proceso en mi, en mi manera de pintar, en, en el disfrute al pintar es otra cosa para mí, o sea, a mí me cambió todo yo no, no volví a pintar miniaturas pequeñas y quizás si lo hago ahora lo, lo enfocaría también distinto así que nada, me parece mencionar eso interesante ¿Vos Diego? Eh,
4: yo tuve mi quiebre cuando
1: empecé a tomar whisky
4: a los 12 años eh, no. <risa> no, en serio, eh, hablando en serio
0: mi, mi quiebre a <risa> los 14 años cuando empecé a
4: tomar whisky claro, Exactamente, este momento es auspiciado por Jack Daniels Tennessee, Straight Rye right Whisky no, eh. no, hay que to no hay que tomar y pintar, eh, hay que tener mucho control del pincel, hay que tener mucho control del pincel para tomar y pintar, eh, eso, es para una, eso es para una clase 3.3, eh, eh, no, no es para el iniciante, eh, tomar y pintar no es para el que inicie, se inicia en este
3: hobby. Ojo que puede ser un buen puntapié igual, ¿eh?
1: sí, sí, ojo con, ojo con parte del proceso hacerlo con más o menos whisky puede tirar una variación interesante en el resultado final
4: te puede liberar, te, es un desinhibidor te, te soltás y de pronto te la pasás haciendo veladuras todo el día
3: nota que no hay que usarlo como diluyente
4: yo tuve a ver, yo tuve varios quiebres, porque creo que todos en nuestra, nuestra vida de pintor tuvimos varios quiebres creo que tres quiebres que fueron como los ok wow ¿no? esos momentos wow en los que me sentí halagado o sentí que, que pasé el nivel fueron primero mis primeras comisiones muy, muy cercano a, a comisiones o en realidad encargos ¿no? digamos al, al castellano porque comisión en castellano no es lo que es en inglés mis primeros encargos fueron como, wow, qué loco que alguien valore lo, lo que hago. Y en realidad mis primeros encargos fueron al exterior. Eh, las primeras veces que pinté y cobré no fueron en Argentina, fueron al exterior. O sea, fueron, por así decir en el extremo, ¿no? O sea, de casualidad caí en dos personas que me compraron miniaturas de mi colección. Debo decir que yo, no sé si seré una rareza entre este grupo está acá en el podcast, pero yo soy de los que no tengo ningún tipo de conexión o atadura al, a las miniaturas que tengo en mi vitrina. Cuando me mudé de Estados Unidos a Argentina, regalé todas mis miniaturas. Hace ocho años atrás vendí toda mi colección de miniaturas. Llegué literalmente a cero, o sea, escenografía, miniaturas, todo. Y esa venta me llevó a, a mis primeros encargos, que fue como mi primer quiebre, ¿no? Donde dije, wow, yo puedo lograr algo que no pensé que, que podía lograr. ¿Por qué? Porque en ese momento todas mis miniaturas no las pintaba yo, me las pintaba un gran amigo mío que es Javier Reynoso o Boris, que Andrés lo conoce porque es quien lo inició... <risa> localmente, acá, en sus primeras miniaturas de
1: plástico. Sí, sí. Es el que me, me trajo de vuelta en uno de mis, de mis parates. Parte de los, que, de los que me trajo de vuelta. En realidad fue Diego eh, antes, Diego Paredes. ¿En serio? Ah, ah, es verdad.
4: Estaba Paredes antes. Es verdad, estaba Paredes antes. En, en, el, en, en el local de, de, de Warson. Después, mi segundo quiebre fue escuchando un video, y voy a mencionar acá a un youtuber conocido por muchos, que es Squidman que en su video de qué cosas lo ayudaron a, a pasar al próximo nivel fue dejar los guayes, dejar los, los lavados, no el santo Null Oil y el alabado Agrax Earthshade. Y en ese momento para mí era blasfémico, era un hereje diciendo que había que dejar de lado los guayes y cuando los dejé sentí que, que le velé y mi próximo quiebre fue hace un par de años, fue con pandemia, cuando empecé en el mundo del, del azote personal de las veladuras, de pintar 300.000 capas <risa> para lograr esa perfecta transición que veo con mis anteojos y lupa. <risa> que creo que si, lo, que si lo haces con pincel sin lupa y anteojos y lo ves a... 45 centímetros de distancia tampoco se ve. Pero bueno, no importa, yo lo estoy mirando con lupa y anteojos, así que para mí la transición se ve a 5 centímetros de distancia. Pero bueno, esos fueron mis tres quiebres, así como épicos. Eh, en el medio seguro que hubo muchos más y no los recuerdo, pues ya soy un, un viejo de. ya con 30 y, 31 años en los hobbies. Sí, 31 años en
0: los hobbies. <risa> Y no es poco, no es poco. Y, y aprovecho y, y, y te pregunto, y, y te pregunto a vos, Diego, para que sigas un poquito más. Ahora, ¿qué estás laburando? O sea, ¿lo que estás pintando es hobby? ¿O estás pintando para encargos? ¿Y qué es?
4: Eh, de momento tengo un backlog inmenso de hobby y tengo tres encargos. Ahora, yo los encargos que tomo son de gente muy cercana o gente que me busca específicamente que se adhiere a mis tiempos. Muy importante Porque obviamente vivo de la matriz, entonces de momento no, no vivo de, de la pintura. Yo hoy por hoy estoy trabajando específicamente en un asesino para un amigo, que es un encargo, y en un ejército mío personal de, de orcos albinos. Eh, porque para mí el verde en los orcos es muy básico. Y Eddie, seguro que puede llegar a decir algo <risa> al respecto. Pero bueno, orcos verdes. Hay orcos verdes desde 1994 y antes
2: también. La cara que puso Eddie. Sos un hereje sin H. Sos nueve.
0: <risa> Igual no, no puedo dejar de compartir la visión de, de Diego, ¿eh? porque el primer orco que pinté lo hice de color rojo.
1: ¡Wow! Un distinto.
0: Sí, sí, sí. Corren más rápido esos.
3: Claro. ¿Eso es el que pensaste que era un hombre lagarto?
0: No, 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 no. Esto seguro que... <risa> era fan de Hellboy. Mal. Bueno, y de hecho, nosotros que estamos pudiendo vernos en, en video, podemos ver como Eddie en este momento está laburando sobre un proyecto grosísimo, ¿no? Parte de un challenge de la comunidad. Eh, así que bueno, conta, conta, Eddie, en que ¿En qué andas?
2: Yo te tengo un problema grande, es de que siempre estoy haciendo hobby. No, no, no importa dónde esté, cómo esté, siempre estoy pensando o haciendo algo y trato de hacerlo todo el tiempo, viendo series, viendo películas en reuniones de trabajo. Me cuesta, pero lo hago y donde puedo eh, hago un poquito. Y en este momento, bueno, sí, estoy, estoy avanzando con uno de los challenges. Eh, en la comunidad, eh, por Discord, nosotros eh, vamos publicando un un challenge eh, mensual en realidad son cuatro opciones de challenge se pueden hacer uno dos tres cuatro o combinarlos entre sí yo estoy haciendo te voy a interrumpir Eddie perdón pero para los oyentes no somos una secta
4: porque decimos mucho comunidad no somos una secta
2: y más o menos más o menos eh, más, más o menos, menos. Eh, bueno no alabado sea el Discord <ríe> no, eh, actualmente eh, la, idea, la idea de, de los challenges siempre existieron, eh, y es impulsarnos a uno mismo a tratar de mejorar lo que uno hace, o hacer cosas distintas, o hacer eh, a su, a, digamos, hacer una, un poco de, de autosuperación, eh, es algo que el resto de los que está participando mucho no me siguen, pero se los recomiendo un montón, eh, en este momento por ejemplo uno de los challenges fue pintar algo en una escala muy chiquita, yo Prácticamente nunca pinté eh, en escala de 5 milímetros, 6 milímetros. Y me estoy divirtiendo mucho con eso. Es mucho más complejo de lo que pensaba. Hay que ser más micro detallista y lleva tiempo. Nada, está muy interesante. Estoy haciendo un diorama de Epic 40.000. Que, bueno, lo publicaré cuando lo termine. Espero terminarlo antes del 31 de julio. Que es el día final del challenge. Que para cuando estén escuchando esto ya va a estar terminado, seguramente. Pero nada, eh, básicamente... Eso, eso estoy haciendo y nada, si cualquiera quiere participar del challenge, más que bienvenido, elijan el challenge del mes del mes, cualquier opción y... Mirá, Di, para que te sientas bien,
3: que yo sé que no estoy cumpliendo casi nada del challenge, el sábado este que vamos a hacer la juntada de pintores en imaginario, voy a llevar, voy a pintar a Obi-Wan de Star Wars Legion y voy a hacer el logo Jedi en la hombrera... Freehand, mano alzada, muy bien. Vamos a ver cómo me sale. Así que ahí verán todo el proceso, ¿no? De, de verme y, perdón, no sé si se puede insultar acá, pero de blasfemar <ríe> en el proceso. Así que nos vamos, vamos a ver cómo cómo sale.
2: Bueno, ese es uno de los challenges, hacer un freehand, es súper simple, es simplemente hacer algo, puede ser una nada, algo muy simple o algo muy complejo, eso va, depende de gusto, la idea es que cada persona, si uno ya está acostumbrado a hacer algo, que trate de hacer algo un poquito más difícil, cosa que sea nada, un desafío, como lo dice la palabra de challenge, claro. la traducción, eh, Pero, pero sí. Me parece muy buena idea, aparte es una escala muy pequeña, la de Legion, así que quiero ver quiero ver ese resultado.
0: Yo también. ¿Y eso, Ale, es lo, lo que tenés hoy hoy por hoy en, en la mesa de trabajo o tenés encanutado ahí algo más que, que puedas compartir?
3: Eh, por ahora, ahora estoy pintando lo que es esto de Legion, que es el starter de clones, que es a uh, pedido, kind of, más o menos, porque fue, es un amigo... Eh, un poco estoy en la movida de lo que decía Diego, porque siempre estamos ¿no? con el tema de... de yo soy muy trato de, de cumplir con el tema de los tiempos, y últimamente me estaba pasando eso de que me estaba costando mucho de agarrar laburos que por ahí era solamente, no por un tanto el, el lado del desafío del modelo o por lo que me atraía, sino por un tema de necesidad de, de ITA, y quieras o no tiene su influencia así que nada, decidí solamente empezar a tomar laburos que yo sé que los voy a poder cumplir digamos ya directamente, ya lo vamos si viene algo que no que sé que no lo voy a hacer ya quedé ahí así que nada, este la verdad que me había motivado y, y justamente para que él empiece a jugar eh, mi amigo fue como que hicimos ese, como ese pacto y después, eh, mío personal ahora Estoy pintando lo que es eh, miniaturas de Canción de Fuego y Hielo. Juego de Tronos para los amigos. Se remanija con ese juego. Y estoy pintando un Stannis. Que es el verdadero rey de Westeros. Y la verdad que le estoy poniendo mucho, bastante tiempo. La verdad no, no lo puse a calcular, pero eso ya lleva su buena cantidad de horas. Pero nada, lo estoy pintando como algo, algo para mí. Siempre de nuevo, ¿no? Yo estoy mucho todavía en la escala de de esto de, de juego digamos ya, ya voy a dar el paso a, a, a gustos y a, y a figura más grande que todos acá me están insistiendo como diciendo dale hermano ya ya yo voy a meterme ahí
0: es que creo que el, el gran propiciador de eso viene siendo Andrés y tarde o temprano no sé qué qué va a ocurrir primero si nosotros lo, lo arrastramos a Andrés a, a nuestra escala o Andrés nos lleva a la suya ¿eh? ojo ojo con eso porque eh, la verdad que los trabajos de Andrés nos viene tentando mucho hay uno
2: de los challenges que es... Eh, intercambiar... Intercambiar estilos, ¿eh? Así que... ¡Apa! <risa> si sale, sale. ¿Y si? Sí?
3: El, día, el día que venga el challenge de pintar algo al óleo... Ay, ay, ay.
4: Uf. Uh. Andrés no está haciendo muchos challenges. Y vamos al caso.
3: ¡Wow! Se picó, se picó. Es
1: cierto, estoy... La verdad que me cuesta... Hay una razón también. Y es que yo suelo pintar muy pocas cosas a la vez. Y estoy pintando básicamente una escala o, o bustos y a veces como que el challenge no me pega lo que estoy haciendo y me cuesta encontrar algo para que pegue lo que tengo que hacer es traerme a donde pinto al lugar físico donde pinto eh, miniaturas que me quedaron de workshop y yo creo que ahí puedo encontrar algo para sumar los challenges todavía no lo hice y tengo que ponerme con eso pero este en, este, en estos challenges sí le estoy pegando por lo menos a uno el freehand ya empecé con algo y tengo algo en mente a ver si llego a hacerlo antes del de 31 pero algo más complejo todavía
2: Y la escala más chica me parece que también eh. Está ahí, no sé si, eh, si
1: Califica porque el astronauta mide un centímetro Así que creo que se pasa de escala Pero bueno, está un poco más cerca
3: De hecho Es una escala más chica de lo que venís pintando Eso mismo
1: Bueno, eso un poco iba a decir eso Lo que estoy trabajando actualmente, estoy trabajando dos, dos figuras De hecho, justo En este momento no estoy trabajando ningún busto Así que es como un, un momento raro estoy pintando el astronauta y el camaleón que van en una escena, en una especie de diorama y estoy pintando dentro de una caja, también eso es muy distinto a lo que hago normalmente el camaleón me lo gané en un sorteo que hicieron en, en la academia, en la academia de Banshee cuando pertenecía a la academia de Banshee, lo que ocurrió ahí fue que el año pasado en septiembre fue la Freak Wars en Madrid y fue online y aprovechando de que fue online metí, uno de los, bah, metí varios bustos pero uno de los bustos eh, se llevó un, un trofeo de bronce y creo que cuatro personas de la academia tuvimos trofeos en, en, la, en, en ese concurso y la gente de la academia, en este caso Hugo, que es el que, como que organiza la academia junto con Banshee, eh, decidieron hacer un sorteo de unas miniaturas que tenían ahí, en, entre los que habíamos sacado premio en el torneo este, así que me gané el camaleón. Y, y el camaleón de por sí ya es una miniatura con piernas, que es muy gracioso porque de 2020 que empecé a pintar bustos no había pintado nada de la cintura para abajo... <risa> Así que estoy pintando dos figuras con piernas, uno es este astronauta que mide un centímetro y el camaleón que... el camaleón es un poquito más chico que la escala real porque los camaleones en sí no son muy grandes en general. Así que este será, no sé, escala 1-2, 1-3, no sé, el camaleón. Eh, y bueno, la escena es medio especial porque es un, astronauta que se, es un astronauta miniatura que se encuentra con este camaleón en una jungla, eso es como lo que pensé. Así que estoy, estoy un poco trabajando en eso, muy divertido, es, es muy extendido el proyecto. Y el otro proyecto que tengo es un... Que lo voy a llevar, de hecho, para trabajar en el sábado cuando hagamos nuestra juntada de pintura. Y es una cara de zombie que me imprimió Juan, que también es parte de la comunidad, que Juan está imprimiendo cosas muy, muy piola Y yo compré el STL, así que lo, 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 lo obtuve de esa manera. Y ese también va sobre un fondo, así que también es algo distinto. Tampoco es un busto, es una sola cara. Pero me gusta el concepto de zombie porque es muy libre en cuanto a colores. no Es un poco parecido a algún orco. En ese sentido, que le puedes dar básicamente el color que quieras, mientras se vea bastante podrido, ya eso cumple la consigna. Así que estoy dando mucho color, de hecho lo estuve pintando en el stream, y calculo que lo continuaré pintando en el stream igual que el, que el camaleón y el astronauta.
0: Así que estoy en eso, esos son mis proyectos actuales. ¿Vos, Pablo, en qué andás? Yo actualmente estoy haciendo encargos, tengo proyectos personales, pero bueno, están en stand-by. Estoy comprometido con, con los plazos que, que debo cumplir, ¿no? Para... Para estos encargos. Y hoy por hoy estoy pintando. Una unidad necrona. ¿no? Para Kill Team. Y el truco lo que me motiva. En esto es que los tengo que hacer. Full non-metallic. O sea para el principiante. El que no conoce la jerga. No se usan pinturas metálicas. ¿eh? De ningún tipo. Simplemente se las simula. Con distintas gamas de colores. P puede ser muy variable. Es muy subjetivo. Eh, pero bueno la idea es simular. Metales, ¿eh? Es algo complejo, es algo que a mí siempre me complicó.
1: Pablo, sí. perdón que te interrumpa, eh, un poco para ponerle contexto a eso, ¿te pidieron que sea no metálico o es algo que vos decidiste para, para hacerlo vos? No,
0: es algo que yo ofrecí, es algo que yo ofrecí, yo acostumbro mucho a interactuar con, con los, los posibles clientes, eh, les propongo, por un lado les pido que me cuenten un poco qué película tienen ellos en la cabeza, para ver qué aporte artístico puedo hacer, pero voy sugiriendo cosas y... Son todos temas que vamos a tratar ¿eh? en distintos episodios de estos podcasts. Pero es una de las ventajas que yo le veo a realizar encargos. Yo los uso no solo para monetizar, que es un componente importante. Sino que lo uso para practicar cosas que no haría habitualmente con los modelos que tengo para mí. Por ejemplo, yo nunca compraría necrones. No, no es algo que me llame. Eh, y al mismo tiempo me peleo. Con esta técnica de, de non-metallic metal, entonces, qué mejor oportunidad que realizar un encargo en el que uno se tiene que comprometer, uno que tiene que poner la cara. De paso, comento que no parece que te estuvieses peleando
1: con el non-metálico porque realmente te quedó muy bueno o se está quedando muy bueno lo que mostraste.
0: Bueno, es que es, es un poco perder el miedo. Eh, yo renegué históricamente, o sea, era algo que no, no aplicaba porque no, no consideraba que me salía bien. Y el último año lo estuve aplicando un par de veces. Y ahora me empieza a gustar. Yo soy muy autocrítico. Ese es un defecto que tengo. Pero me venía peleando mucho con, con la técnica. Renegaba bastante que forma parte de todo este proceso. Eh, forma parte del hobby. Y mmm, yo siempre me quedo con, con una frase que mmm, consumo eventualmente Patreons. Y en, en uno de estos Patreons quien lo hacía. Decía pierdan el miedo. O sea no tengan miedo de hacer todo esto. Eh, y ahí dije ¿sabes qué? No, no, no le voy a tener miedo. O sea, uno puede fallar... Eh, y después sigue con otra figura. Hay que probar. Hay que intentar. Nunca repintar. Lo que se pintó y no gustó... Tiene que quedar ahí como referencia. <risa> eh, opinión subjetiva, gente. Pero tiene que quedar como referencia. Y uno tiene luego que ver... Cómo lo, lo va mejorando con el correr del tiempo. Porque todo se trata de sentarse. Aunque sea un ratito. Cuando se pueda. Y sentarse e ir practicando. Hay que perder... Repito, el miedo a probar cosas nuevas.
3: Solamente se puede ser valiente cuando se tiene miedo. ¿Esa de dónde es? De Juego de Tronos.
2: Mentira, <risa> nadie lo va a chequear, Decir esa, le dije yo una vez, cuando estaba en la montaña, en un borde, algo así.
3: <risa> Inchequeable. Acá en Invernalia se aprende todo eso. Tenés acciones con, con Marty. dale, dejate joder. Dale. No, el hijo de puta no saca el libro aportando un poco a lo que estás diciendo, ¿no? Justamente con eso de ir mejorando ¿no? el tema de los del proceso que tiene uno, me gusta decir errores. Siempre uno dice, no, bueno, listo, este modelo ya lo terminé, ya está, sigo con otra cosa y está perfecto. Pero no está mal volver a un modelo que ya se consideraba terminado, con el espíritu de. de mejorar, ¿no? De decir, ah, a ver, para, puede ser o un mismo modelo sin pintar, o el mismo modelo que estaba pintado antes y, y retomarlo para, para aplicar técnicas nuevas. Eh, como siempre se dice, ¿no? el, el arte nunca se termina, siempre está en constante progreso.
0: Sí,
1: claro, claro, totalmente. Sí, de hecho, incluso a veces pasa que terminar una figura es una decisión, ¿no? Es, no es que la figura llega a un punto donde digo, ah, este es el punto donde termina. No, eso es casi un... No, no, no sé cómo seguir, o no quiero seguir más, porque no la quiero ver nunca más, y esto ya está en un nivel que me gusta, porque si uno la mira todos los días, la figura va a encontrar errores, cosas que le faltan, cosas que podría mejorar, eh, es, es muy interesante ese tema. Cuando le sacas una foto y ves que te faltó tanto. Sí,
2: hay, hay una frase que dice que no existe la miniatura terminada, existe la miniatura abandonada. Hay que ver en qué punto uno, uno lo abandona, ¿no? Ah, me dio, me dio pena eso. <risa> sí, pero, pero es cierto. Es que uno tiene que aprender a decir, bueno, llego hasta este punto porque si no, no, no se termina nunca. Bueno, es que ahí está un poco con el tema, ¿no? De, volviendo al tópico de lo que es comisión contra
3: el hobby, en que hay muchas veces que de, el tema del laburo así en progreso, de, en el en cargo, en el caso de lo que le está pasando a Pablo, y es genial eso justamente que tengan toda esa libertad creativa. Es buenísimo eso porque te, te, te estimula a, a seguir probando cosas. El problema está en cuando uno se... Nada, tenés que ser realista, tenés que llevar tiempos, límites, para, con un objetivo realista, y a veces te, te condiciona Entonces el si laburo a comisión puede llegar a ser a veces bastante eh, un claustro. Porque te terminas cerrando en esto y vos decís, uche, pero yo quiero empezar a probar técnicas nuevas, quiero hacer lo otro. Y por ahí nada, lo vas hablando con el cliente y el cliente te dice, no, no, me esto, no no experimente con lo mismo. Así que está muy bueno cuando te encontrás con ese tipo de, de propuesta no a decir, bueno, a libertad creativa. ¿no?
1: Sí, eso me, me lleva un poco a la pregunta de, o oh, no sé si es la pregunta, una inquietud de, así como yo hoy elijo no, no hacer eso, no hacer pintura por encargos elección no, no, no me rehuso eh, firmemente no si aparece algo que me gusta la figura me gusta el proyecto me da libertad como decís eh, eh, por ahí no tengo problema mi, mi tema siempre son los tiempos pues yo me tomo mucho tiempo por figura yo estaré mínimo un mes pintando una figura y hasta tres meses he estado también y no pinto mucho por semana pero está bueno tener esa libertad y está bueno también creo yo elegir la, las comisiones o, o, o los encargos, perdón, eh, elegir los encargos, ¿no? Así como uno elige hacerlo o no hacerlo, no tomar cualquier encargo porque sí, solo para sumar encargos, a menos que sume algo en algún punto de vista quizás artístico, técnica o lo que uno tenga ganas, sino elegir, ok, este lo tomo porque sigue estas características de lo que aceptaría hacer, ¿no? Un poco hacerse valer como artista también, a mí me, me gusta también lo que mencionó Pablo de la libertad que le dan de probar técnicas y ofrecer eso y que le dé la posibilidad de aprender cosas nuevas, de atreverse, de perder el miedo que creo que es lo más importante.
2: Ahora, el tema de me imagino que debe ser cuando, cuando uno quiere trabajar de eso y no le puede decir que no por la ausencia de clientes, por la poca variedad que hay o porque el, el gran mal que hay en esto de las comisiones o, o de los encargos es de que la gente quiere tener ejércitos pintados y no personajes pintados solamente. Tal cual. Entonces eh, hay mucho encargo de quiero mis... Ya que hablábamos de orcos, mis 200 orcos pintados para mañana.
0: ¿Y, y quién los pinta? Contrast. Es pitain. Sí, pero a, así todo, ¿no? El plazo, hay que luchar con el plazo y también el valor, ¿no? porque hay que reconocer que uno dedica uno creo que no, no sé si hay alguien que se dedique profesionalmente en Argentina y vive exclusivamente de pintar y acá incluyo lo que es eh, Eddie dice que sí él conoce al menos una persona pero yo voy a ampliar el universo a figuras incluso de acción impresiones 3D grandes eh, 40 centímetros 20 centímetros no sé si habrá más de una persona además de la que conoce Eddie pero el resto tiene que vivir su vida Convivir con la familia, ¿eh? porque hay que dedicarle tiempo a eso, al hobby, a su trabajo. O sea, hay que llevar el pan a, a la mesa. Y el resto de las horas que queda para pintar es el tiempo libre de uno o el tiempo de sueño de uno, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, estoy, actualmente yo estoy durmiendo 5 horas para meter un, un puchito más de... Eddie se ríe en el video, para meter un puchito más de pincel. ¿eh? Pero bueno, obviamente entiendo, estoy, estoy finito. En cualquier momento empezamos a ampliar a 8 las horas de sueño y se baja drásticamente la, el, el tiempo de pincel, ¿no? Porque el cuerpo lo pide.
2: Sí, sí, no, no es un mensaje sano que queremos transmitir.
0: <risa> no, 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 Totalmente, ¿no? Pero, pero es parte de, de la realidad y también está bueno que, que la otra parte lo entienda. Obviamente estos no, no son todos temas que querramos agotar ahora. ¿eh? Los vamos a ir desarrollando en, en los sucesivos podcasts. Vamos a hablar de todo. Acá, acá va a haber polémicas. ¿eh? Acá vamos a tirar polémicas. Slanesh. Eh, Diego tiene unas cuantas guardadas. Ella eh, nos fue adelantando. Va a haber tips. Van a haber muchas más anécdotas. Eddie. Diego y, y Ale tienen muchísimas anécdotas para contar. Este, supongo que Andrés tendrá las suyas, pero yo sé que, que los, los tres primeros que nombré están hace mucho conviviendo en foros. De hecho, a mí me han instruido con muchas cosas cuando yo me quise iniciar. Entonces tenemos muchísimo material para ir volcando en estos podcasts. ¿eh? Y a algunos les van a gustar y a otros los van a hacer enojar, que eso también está bueno. Y a algunos también los van... A, a iluminar a ustedes y también a, a nosotros no sé qué piensan los, los demás al respecto
3: un poco también lo vamos a usar como una especie de círculo de autoayuda también no <risa> estamos bastante es más, justamente a raíz de esto que empezamos eh, conversaciones previas al podcast empezamos a hablar, seguimos con esto y todos compartíamos muchas experiencias sin habernos conocido y dijimos wow, ok, no me pasa a mí solo eh, pero bueno, esto también va encarado para las dos partes de hobby también, solamente para que se quiera dedicar a, a parte de hobby y al que quiera empezar a meter con el tema de laburos en cargo también vamos a tener nuestra, nuestra parte de experiencia, va para los dos los dos ámbitos
0: no sé si alguno quiere comentar algo más antes de ir haciendo el cierre Sí, el mensaje, el mensaje que se tiene que
2: llevar a la gente me parece que es que tienen que pintar por el encargo haciendo un challenge fumando y tomando, durmiendo cinco horas ¿no? es este.
0: es, el, el, es el target el target argentino
2: <risa> es el mensaje
0: impecable, ahí está bueno chicos, ya para darle un cierre al episodio de hoy eh, les pregunto ¿dónde se ven ustedes en, en el futuro? siempre hablando de, de la pintura eh, ¿dónde creen que, que pueden llegar? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría interactuar mucho con lo que es la, la enseñanza, la educación, eh, e incluso algunas, algunas clínicas, ayudando a, a la gente a, a pulir lo suyo. Por eso estoy también en proceso de aprendizaje. Le doy mucho valor a, a eso porque el feedback a mí me hace bien. O sea, interactúo con, con muchos colegas, les, les doy tips en la medida de de mis habilidades, y ellos me retornan eh, lo suyo, entonces es muy, muy interesante. Y, y luego también me gustaría participar en algún evento internacional, simplemente participar. No, no aspiro a, a, a ningún podio, pero me parecería muy interesante poder poner una figura en alguna linda terna de, de renombre.
3: Bueno, con eso que, que decís, eh, Pablo, me parece uno de los objetivos más loables que hay, y que comparto, volviendo un poquito, poquito rápido ¿sí? a lo que justamente dijo Diego, ¿no? Con el tema de los distintos quiebres que uno va teniendo. Para mí uno de los quiebres también, creo que ese fue eh, uno de los más recientes. Fue cuando enseñé a pintar. Terriblemente gratificante esa sensación. Y lo hice justo, justo antes de la pandemia. Así que fue como tipo, uy, probé esto. Y ahí me quedó eso en el tintero y ahora quiero volver a retomarlo. Y es mi eh, próximo proyecto que es volver con el tema de, de ir enseñando a nivel a cualquier nivel. Eh. No, 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 no es algo específico ni el formato, pero sí, yo, yo me veo tirando más para el lado de, de ir dando más alcance a que más gente, justamente lo que decíamos, se anime a, a meterse este hobby, que es, es fenomenal.
1: Espectacular. Eh, si quieres, Sigo. En el futuro... Comparto un poco lo, lo de Pablo con, con temas de, de, de enseñar, bueno, con, con vos también, Ale. Me gustaría, me gustaría meterme un poco en eso, coaching, enseñar a pintar, guiar, ¿no? Me, me gusta el tema de, o el concepto de guiar, quizás alguien que está trabajando en algo un poco trabado. Hacer, hacer eso me gustó. Lo, lo hice un poco con, con Juan, que también es parte de la, de la comunidad, Juan Espinosa, y... Y me gustó, es muy satisfactorio cuando ve, cuando uno ve que alguien va mejorando un poco y, y se va destrabando, ¿no? Porque lo que tiene mucho este hobby, seguramente los que están escuchando se pueden sentir identificados, y es que a veces uno, uno encuentra como pequeños techos donde se queda ahí bloqueado con, con técnicas o lo que sea, pero uno dice, Uy, quiero llegar a tal cosa y no puedo llegar, no entiendo que estoy viviendo mal, porque no puedo llegar a cierto nivel, no. Obviamente todo depende un poco del tiempo, es un, es un hobby o trabajo, como quieran verlo en el futuro un poco lo que hablamos que genera eso, que necesita tiempo necesita tiempo para madurar pero me veo un poco en eso también lo de los eventos internacionales presencialmente sobre todo me gustaría participar estar en esos lugares gigantes donde hay miles de figuras y ver un poco que se está haciendo afuera creo que es súper enriquecedor y sobre todo ojalá seguir pintando y disfrutándolo mucho eso quiero mantenerlo es, es algo a, a lo que le doy prioridad y un poco va al tema de hoy, al tema que tocamos hoy de las com de las comisiones o, o, o encargos. Yo quiero, quiero disfrutar cada cosa que pinto, soy muy selectivo al elegir figuras, por eso tampoco tengo casi un backlog, porque básicamente compro una figura cuando estoy pintando la última, cuando empiezo la última que tengo. Y es algo que disfruto mucho. La
0: famosa leyenda, ¿eh? El que no compra hasta que pinta. <risa>
1: Sí. Eh, así que un poco me veo en eso. Quiero seguir disfrutando. Ese es mi objetivo principal: seguir disfrutando la pintura.
2: Yo soy Tim Andrés. Eh, estoy en esa. Estoy desde que, no sé, hace unos años empecé a disfrutar de pintar eh, sin tener una obligación. La obligación de tener todo pintado, esa obligación me la saqué de encima. Y desde que hice eso, estoy súper feliz. Sin embargo, tengo un backlog. Y lo trato de completar, pero cuando tengo ganas. Cuando tengo ganas de decir, ah, voy a pintar estos 10 monos que no los los tengo ahí esperando y lo hago con ganas. Y me di cuenta que, que encuentro una satisfacción pintando y eso, eso está bueno. Y después pintar cosas distintas, cosas que salir de la, de la zona de confort, que no me gusta la... La palabra, pero realmente salir de esa zona de que uno siempre está pintando también me gusta mucho. Y mejorar el tema freehands, soy un hincha huevo de los freehands, me encanta hacer freehands. Y me gustaría mejorar mucho lo que hago, así que estoy todo el tiempo intentando challengearme y hacer cosas mejores, más pequeñas. Es eh, muy difícil, pero nada, eh, es como una, una cosa para seguir. Y en la, parte, en la parte de enseñar y, y apostar que crezca la comunidad, es algo que venimos haciendo hace muchos años desde acá. Nosotros enseñamos a mucha gente en, en Tandir, por intermedio del Club del Bastión. Y, y en cierta manera, eh, lo que nos pasó, como le pasó a todos lados, en todos los lugares, con el COVID, con la pandemia, con la cuarentena, eh, murieron muchas cosas. Y el, nos dimos cuenta que, una, que en parte eh, todo este tema de del hobby, de pintar, de, 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 de todo esto murió fuerte, porque claro, hay gente que la gente que, to, que estaba entrando en ritmo, que estaba tratando de arrancar, como que no siguió en la, la pandemia, pero queremos retomar, digamos, toda to esta, to esta iniciativa del club, como para, para que vuelva a girar esa rueda, porque la verdad que es que es algo que, que, nada, valoramos mucho, obviamente, es nuestro hobby, y, o nuestro trabajo, en el caso de nada, mi compañero acá de Tandil, así que hay, que hay que continuar. Y Diego, no te escuchamos, Diego. Eh, ¿Dónde me veo en el futuro? ¿Una cabaña? ¿Dos perros? ¿Un par
4: de escopetas? No, <risa> no eh, a ver toco un tema que mencionaron Andy, Pablo, Ale y creo que de alguna manera también Eddie, que es eh, en un principio mi enfoque era decir, bueno, encargos pero encontré algo que es que un encargo Toma X horas de mi vida y bueno, nada, no, 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 no se puede transformar tanto en un negocio. Eh, y la parte de la enseñanza, que bueno a mí la palabra enseñanza no me gusta. Eh, no estoy acá para iluminar a nadie, o sea, que nadie sea mi alumno por definición. Creo que todos podemos aprender de todos. Creo que me tiro más por el lado del coaching, de guía. Y, y tuve mi primera incursión en eso en la pandemia, con un par de personas que me hicieron preguntas en, en Instagram, para lo cual agrego, estoy completamente 100% abierto. No pueden preguntar de lo que esté haciendo, trabajando, dudas que haya. Pues, digo, es una comunidad más allá del Discord, o sea, es una comunidad del hobby, o sea, eh, desde una técnica que pruebe. Me parece que está buenísimo que se acerque y, y consulte. Y, y tuve una, un primer ingreso en todo esto, lo que es el coaching de esa manera. Y está muy bueno, o sea, acompañar a alguien durante su proceso. Y me parece que eso es donde yo veo el futuro de, 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 de transformar este hobby en, a, en algún tipo de de día a día ¿no? De, de tarea cercana a lo que hago en la matriz ayudar, asistir, acompañar, guiar hay que encontrar la forma pero creo que, que ese es el futuro que yo veo eh, y justamente dentro de la comunidad está eh, Lucio o Gonza 3D o Gon 3D que imprime y, y que viene a casa para, para hacer algunos coachings de pintura y, y la verdad que está bueno Ayudar asistir o guiar a alguien en, en su proceso de, de, de pintura, creo que ese es mi futuro.
3: Bien, creo que todos coincidimos más o menos en a, a tirar al mismo aspecto y que justamente ayuda a la a, a la realización del, del podcast, que justamente que es el, el objetivo, me parece. Y
4: cierro, pinten sus ejércitos, o sea, no.
2: <risa> sí, sí,
4: sí, anímense para aprender hay que, cagar, hay que cagarla
0: bueno, por un lado reiteramos, vamos a, a compartir este el contacto de la comunidad para que se puedan sumar al, al Discord quien quiera, eh, en los comentarios también info sobre nosotros para, para quien le interese eh, si se quieren contactar para, para hacer consultas, preguntas proponer temas este o responder algo de lo que hayamos hablado bueno, queda, queda abierto y lo trataremos en la medida de lo posible en sucesivos episodios eh, los invitamos también a, a participar de alguno de los challenges Eddie vos que ahí llevas un poquito más la, la batuta querés recordarnos cuáles son las opciones que tenemos para este mes
2: en realidad las opciones que tenemos para agosto todavía no existen así que hay, hay que estar atento a, al Discord eh, donde se publican porque todavía no están y ya la de julio no
0: van a llegar ¿Y si, si ninguno quiere, quiere hacer ningún otro comentario?
3: Muy buena muy buena experiencia, che. Agradecerle a, a ustedes por haberse copado también con, con la idea y, y obviamente a, a todos los que se estén dedicando el tiempo para, para escucharnos a seguir con esto, porque me parece una, una iniciativa genial.
1: Sí, se vienen muchos temas más. Y como dijo Pablo, propongan temas si se les ocurre algo que, que hasta ahora no han escuchado. Si han escuchado muchos podcasts... Eh, de otros temas y quizás les queda algo en el tintero y tienen ganas de que nosotros lo charlemos y demos nuestro punto de vista del lado siempre de la pintura nos vamos a enfocar sí y tocando un
4: poquito en lo que decimos Sandy el que esté escuchando y por ahí consuma podcasts tutoriales que sean en la lengua anglosajona y por ahí lo que esté buscando es que se lo bajemos al castellano puro <risa> También está bueno porque, a ver, yo vivía afuera muchos años. A mí escuchar un tutorial en inglés o en castellano no me, hace, no me hace diferencia alguna. Pero hay gente que por ahí un tutorial en inglés se lo pasas y les cuesta más. Entonces, por ahí alguna técnica o alguna duda que tenés y la bajada de línea en, en tu lengua madre puede ser mucho mejor que
1: en inglés. Sí. Sí, agrego, agrego a eso como plataforma el, la comunidad del Discord, ¿no? O sea, un poco lo usamos para eso, compartir experiencias, dar feedback. El, el, el canal que más se mueve en la comunidad es el de trabajos en procesos, creo, donde cada uno va posteando, publicando lo que va haciendo y recibe feedback constructivo siempre. Creo que hay que resaltar que la comunidad es súper constructiva, no hay ninguna burla, no importa el nivel en el que creas que pintes, porque pasa mucho que hay gente que se tira para abajo cuando llega al Discord y la verdad que no hay nada que envidiarle al resto. Cada uno tiene sus estilos además, colores, técnicas, así que únanse, únanse a, a, a la comunidad y, y la idea es hacer crecer esto a nivel Latinoamérica, a nivel mundial y a nivel habla hispana, un poco reforzando lo que decía Diego.
0: Y con esto nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado de este primer episodio de Mini Paintcast. Y bueno, nos, nos oirán en el siguiente Mucho, uh, muchos tips prometidos para, para el próximo episodio. Hasta luego.
4: Chau chau. Chau
3: chau. chau, chau. Hasta la próxima. Chao chicos, que la fuerza los acompañe.